0: Aurinegros, beleza. Sou Joel Baluz. Vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos nosso podcast, eu peço para você, seguidor Aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelza.
1: O 10 com mit
2: der Flagge in die Mitte die kommt nicht schlecht Reus, rein Tor 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 ein mich immer Durch die Primeiramente,
0: um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. No retorno do nosso podcast de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Tudo bom, Rê? Tudo bem com você?
2: Opa, tudo tranquilo por aí, Joelito.
0: Tudo tranquilo, graças a Deus. E quanto tempo, né, Rê? E fala pra mim, Rê, qual é o seu destaque inicial de hoje?
2: Vencemos, mas ainda não convencemos.
0: Olha só, é em detalhe, Rê, que de nosso podcast Chico ausente durante uma semana aí, né? E passou aí um cataclisma, praticamente, na né? Dortmund, né? Quando nós perdemos para o Liverpool e para o goleada. Vencemos agora o Neon mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Mas é aquela história, né? Tá difícil esse time convencer, né?
2: Está bastante, viu? Bem, a gente vai falar desse, dessa vitória aí, mas assim... A goleada que a gente tomou ainda tá bem quente na cabeça,
0: é verdade. E também estamos com a presença dele, que está retornando hoje ao no nosso podcast, o nosso querido Lúcio Milagres. Lúcio, boa noite para você. Tudo bem, meu querido?
1: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Tudo bem. Graças a Deus, tudo certo.
0: Perfeito, Lúcio. Lúcio, o que, que você traz, de destaque inicial, para nossos ouvintes e para nós aqui?
1: O destaque inicial, rapaz, é que o nosso querido BVB acomodou.
0: Será que esse Borussia Dortmund acomodou? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Borussia Dortmund, que depois da goleada o acabou aí, né? Praticamente firmando aí uma, uma palavra aí com um zagueiro que até então, no passado, era bem cobiçado. Vamos falar bastante sobre, sobre essa questão também de contratação no sistema defensivo, né? E também adentrar o um destaque inicial dos nossos integrantes da mesa virtual, que hoje será aqui eu, né? O Joel, nosso querido Renan e também o Lúcio. Mas antes aí de. Né, degustarmos o nosso trato principal do nosso podcast. Vamos adentrar aí com o quadro Kickoff com o nosso querido Renan. Renan, o que você traz de Kickoff é para nós? É assimilarmos o conhecimento ou pelo menos fazer o nosso momento de reflexão aí?
2: Hoje o Kickoff ele vai para Manchester. É, o nosso Amigo Guardiola aí que a gente tanto fala dele aqui nesse podcast, hoje meteu mais uma sacolada e o Manchester City está a dois gols de completar a marca de 100 gols na temporada, né? E a gente tá aí só em fevereiro ainda, é, pouquinho tempo de temporada e uma marca bem expressiva, né?
0: Uma marca bem expressiva, já falamos bastante aqui sobre o Manchester City do Guardiola, né? Que é meio que unânime que temos uma admiração Pela forma como o Guardiola conduz Os seus times, né? como ele faz o time jogar posse de bola Envolvendo o adversário Eu arriscaria até dizer né? Inclusive vamos falar um pouquinho no Giro pelo Mundo né? Nosso último quadro do podcast Mas eu arrisco a dizer que o Manchester City De fato, na minha opinião, embora não tenha sido campeão Da Champions League, mas na minha opinião É o melhor time do mundo, você também não acha isso, Renan? E Lúcio?
2: Olha, eu concordo plenamente Assim é, assistindo até o Mundial de Clubes Eu não sei como o City Perdeu para o Chelsea Desculpa se tem torcedor do Chelsea Simpatizante que ouve a gente Mas é, O Chelsea perto do City Sinceramente eu acho que foi Um, um desvio ali Ou como a gente já comentou né, Um dia que o City estava bem mal Porque vendo ambos Os elencos jogar Para mim o City é muito mais forte
0: para você, querido Lúcio, se Manchester City aí, ele de fato, aí você considera o melhor time do mundo ou você tem outro time que você coloca aí à frente dele?
1: Ah, o único problema que impede o City ser o melhor do mundo é que existe um time chamado Roma com o técnico José Mourinho, né? Que é melhor que Guardiola, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Não, o City realmente é, é, é imbatível hoje, sabe? É, não, não vejo... Um, um clube aí para esperar. Eu, particularmente, achava, até no ano passado, com a última temporada, aliás, né? Com a perda do, da Champions pro Chelsea, que ali já tinha acabado já o Guardiola no City, que ia ter uma reformulação tudo mais. Só que não, eles ganharam forças e hoje eu, para mim, é, é o melhor time do mundo, sim. Com o melhor técnico do mundo também. O
2: Lúcio chegou chegando e mandando essa aí do Mourinho, pelo amor de Deus, não faz isso não.
1: É, mas é brincadeira mesmo não tô...
0: essa vez é brincadeira né? que no passado, né? engraçado que o outro Lúcio estava falando isso, eu estava com um engolve aqui na minha mão, aqui, um remedinho coincidentemente, não sei por quê? nada assim.
2: só rapidinho também aproveitando aí que a gente falou dessa marca do City outra coisa que vale ser lembrada até é que nosso querido Marco Roy está aí a sete gols é, de se igualar né, aos dois maiores artilheiros do Dortmund, que é o Zork e o Manfred Bugsmuller. É um sobrenome bem difícil de pronunciar. Então, também existe essa marca aí e essa mais voltada pra gente, né?
0: Olha só, nosso querido Mar... nosso Marcinho Reus aí, né? A galera gosta de falar de escrever Marcinho, mas pra mim seria Marquinhos. Marquinho Reus aí, o nosso... Não é mais menino, né? É verdade, é um jogador veterano, mas é sempre bom ver o Roes aí quebrando os recordes, tanto em gols quanto também em assistências. Né? O Royce que foi essencial na vitória contra o União Berlim, pelo qual vamos falar agora, né? Vencemos aí o União Berlim pelo placar de 3x0, 3 foi isso, né? Se não me engano, 3x0, né? Exato. 3x0. 3x0. É que depois da colada que levamos do Liverpool, hein? Acabei. Acabei ficando um pouco desnorteado, né? Mas vamos lá. Vencemos por 3 a 0 aí, né? Com dois gols do nosso querido Marco Reis, né? Um do Guerreiro. E né? uma atuação boa. Talvez uma resposta, né? Em relação à goleada que tomou do Bayer Leverkusen. Mas é aquela história, né? Querido Rei, querido Lúcio, né? É, Borussia Dortmund vence, mas não convence. E aí, Renan, eu vou deixar no seus peitos, eu vou jogar no seus peitos essa responsabilidade para você fazer essa análise aí. Porque eu acredito que a análise contra o Neu Berlim, né? Não tem como não colocar a goleada que nós tomamos no Leverkusen. Acho que é impossível não falar dessa goleada para podermos concluir o que aconteceu no jogo contra o União Berlim, né?
2: Exatamente assim. É... Falando sobre o jogo contra o União Berlim, ganhamos? Ganhamos, mas assim... É... O União Berlim, ele de última hora teve o desfalque, né? Não lembro agora o nome do jogador, mas é um dos melhores jogadores ali deles que foi desfalque, e isso afetou em bastante assim, o desempenho do União Berlim, porque eu tenho acompanhado os jogos do União Berlim, porque ele vinha bem né, na Bundesliga, eram várias sequências aí de vitórias, não perdiam em casa também fazia muito tempo, uhum. e o União Berlim, assim, foi, ganhamos, ótimo, é, é isso que a gente quer, que o time ganhe, é, tudo bem jogou para o meu ver pelo menos jogou mal é, porque união berlim pelo menos que eu lembre assim não demonstrou em lance assim momento nenhum que ia jogar de é, ia fazer frente ao dortmund né então fa faltou pelo menos para mim o dortmund jogar mais para corresponder uma resposta é, jogando bem, após uma goleada em casa, que foi uma goleada vexatória, não tem outro termo para usar, porque foi dentro de casa, o time estava descansado, não pode nem falar, porque foi depois de uma data FIFA, então não tem desculpa, o time foi humilhado, massacrado dentro de casa, e tinha que dar essa resposta, deu a resposta ganhando, porém, se a gente for na analisar o jogo, o Dortmund ainda tomou um gol que foi invalidado, né? Mas tomou o gol. Então, assim, é, mesmo com o Union Berlin fraco, porque o time dele estava bem fraco mesmo, é, num, tendo em vista os outros jogos, né? O Dortmund não fez mais que obrigação, eu diria, né? Marco Reus desencantou, né? Porque a gente sabe que ele não vinha tão bem. Talvez fazer gols dê mais liberdade para ele. Talvez tire um peso das costas dele. Mas o Dortmund, ao meu ver, ainda é, não, não convenceu. Não foi um jogo que eu falei ó, oh, o time melhorou bastante desde aquela goleada. A goleada foi um ponto fora da curva que aconteceu. Foi uma coisa que um dia ruim do time, esse jogo contra o Neon Berlin, para mim, assim, foi bom pela vitória, porque o Bayern perdeu, então nós diminuímos a, é, a distância novamente, né, ficou em seis pontos de novo, mas, ainda assim, acredito que o Dortmund ainda tá devendo muito futebol, é um time é, muito frágil, muito limitado, e... Talvez, é, pegando essas duas partidas, seja o que a gente sempre fala aqui. O Dortmund, ele joga mais com a sorte. E quando pega um time que é minimamente organizado, que tem um setor defensivo mais forte, um ataque mais ativo, esquece. É, é, é derrota, que foi o que aconteceu contra o, o Leverkusen, né? Mas é para mim, mesmo ganhando por 3x0, eu ainda vejo como... O um, um time que ainda deve muito, ainda deve muito em campo, porque foi uma vitória, foi, mas não me convenceu, não.
0: Legal, Rei. Interessante isso, porque eu acredito que essa Bundesliga, né, essa temporada em específico, é uma temporada, não sei se de típica, porque nas anteriores também estávamos brigando aí pela liderança, mas também pairando na segunda colocação, vendo o bairro de Munique, né, disparar na, na classificação, mas parece que o torcedor do Borussia Dortmund já não, sabe, não se impressiona mais, né, com, por exemplo, toma uma goleada ninguém nem fica mais tão bravo, nem fica puto, né, em relação ao que acontece. E isso é perigoso, porque parece que estamos nos acostumando e ficar em segundo colocado mesmo, em nome de já primeira colocação. E aí eu é que eu vou perguntar pra vocês depois. Eu vou fazer depois essa pergunta pra você, que eu vou jogar a pergunta pro, pro Lúcio, né? Pra ele fazer o análise da partida. Mas a pergunta é, o que, que o torcedor do Borussia Dortmund pode almejar pra essa temporada? O que nós podemos tirar de positivo pra essa temporada ainda, né? Só talvez. Eu... Pode falar.
2: É, no, na Bundesliga, né? O Dortmund atualmente, ele tomou 36 gols, cara. É, é um número bem grande se comparado com... É, vamo, vou trazer aqui ó, o, o Freiburg que a gente sabe que não tem nem como comparar um elenco com o outro mas o Freiburg tomou 25 gols e o Freiburg jogou com os mesmos adversários que o Dortmund então a gente tem aí é, 11 gols de diferença tomados é muita coisa para um time que está na segunda colocação e um time que está na sexta colocação com elencos tão disparelhos né
0: Exatamente, né? Exatamente. É, é, um, é um negócio que, que, não, que não dá para acreditar, né? Porque esperava, não esperávamos que com o Marco Rosso o time ia criar pelo menos algum, algum padrão, tanto no sistema defensivo, na forma como é que joga, mas é aquela velha história, né? É, sabemos que a diretoria errou muito no planejamento do gol da temporada e estamos pagando por isso, né? Plantamos e agora estamos colhendo. E agora eu quero chamar o Lúcio para o nosso debate aqui, né? Pelo menos para fazer, né? Para fazer um recorte dessa partida contra o contra o Nyon Berlin, né, Lúcio? E já linkando com o seu destaque inicial, é... Borussia Dortmund vence, mas provavelmente não te convenceu, né, Lúcio?
1: É, na verdade é o seguinte: um ponto positivo dessa partida é que nós até então não não tínhamos vencido o União Berlin na casa deles, né? São cinco jogos, né? No total, entre eles, é, três jogos no Signal Induna Park, dois jogos no estádio deles. Sendo que um nós perdemos de 2x1 e o outro 3x1. Um. É, e agora conseguimos ganhar. A questão é que você falou, resumiu rapidamente o que eu poderia é, é, falar em alguns minutos. Quando você é, falou né, que depois vai colocar para gente, gente né, se a torcida já não acostumou né, a tomar essa goleada então entra exatamente no ponto que eu falei cara, acomodou e a acomodação do time isso é fato, e eu não sei se só dessa temporada é um ano que no, no, dos últimos podcast que participei, eu já havia dito que seria um ano que não ganharíamos nada, e por incrível que pareça tá caminhando para isso é... a esperança era na porcal, mas foi eliminada de maneira absurda surreal, enfim então, na verdade, o Dóximo um de algumas temporadas, ele, ele está acomodado Ele se acomodou. Se acomodou como um time que vai brigar pela segunda colocação da Bundesliga, se acomodou como um time que vai chegar lá na semifinal, na final da Pocal, se acomodou como um time que vai disputar as oitavas de final da Liga dos Campeões e vai sair, se acomodou com um time que vai contratar jogadores jovens e vai vender mais caro e tudo bem acomodou com um time que insiste em não ter uma linha defensiva decente no sentido de jogadores é, é, um, mais técnicos, é, uns jogadores talvez uma capacidade de jogo melhor. Agora vai chegar o Sul, beleza, isso daí é um, é um papo que a gente vai ter, mas puxando aí os últimos anos, é, nós somos um time que acomodou, acomodou nas posições, acomodou a ter um atacante novo a cada duas temporadas e depois vendê-lo, então é, não, não vejo outra coisa, não sei que o Dosh me acomodou, e o grande problema é que a torcida, né, nós talvez também nos acomodamos quanto a isso, né? é, eu já nunca me acomodei em relação a tomar as goleadas que nós tomamos do Bayern nos últimos anos, Aí você começa a ver que além disso você ainda toma goleada do Leverkusen, é, você toma goleada do Union Berlin, como foi na, nas últimas temporadas aconteceu. Então assim é, são coisas que, que, que estão acontecendo no Dortmund que o time está acomodado a isso. Então para ele é, ganhar ou perder não está fazendo muita diferença, porque ele sempre vai ficar ali é, no, no meio termo. Né, então, é, a gente vê um jogo bom do Brandit, nossa, o Brandt é maravilhoso, meu Deus do céu, e aí mais 5, 6 jogos que parece um morto dentro de campo, você vê um Hazard que, não sei, até hoje o que, que foi fazer lá, enfim, o Haaland que é uma máquina e mesmo assim o Doshmo consegue fazer com que além dele se machucar, de não conseguir recuperar o cara. Então, é, eu não sei onde a gente vai parar desse jeito. A perspectiva que eu tenho, infelizmente, para essa temporada é a pior possível, sabe? É, seria um castigo, talvez, necessário nem classificar para uma Liga dos Campeões, para ver se os nossos companheiros aurinegros da Alemanha se preocupem com coisas maiores, né? Também do que as reivindicações que ultimamente eles têm feito. Já que nós não conseguimos ter uma voz ativa... Em relação ao clube lá, que talvez eles tenham. Então, esse é o meu ponto de vista.
0: Perfeito, Lúcio. Agora eu vou jogar aí o Renan essa questão aí, Renan, sobre. Acho que o Lúcio usou a palavra certa, né? Que é acomodar, né? O Lúcio Adorte não parece um clube acomodado. E automaticamente, nossos torcedores, os alemães, nós já sabemos como é que é a política deles, né? Dos torcedores, né? Eles não são fervorosos, né, no sentido de cobrar o clube, no sentido do futebol. É cobrar na questão da camisa e de outras besteiras aí. Mas o futebol que é bom não cobra, né. E nós brasileiros, como o Luis também citou, né, nós não temos essa essa força de cobrar os caras, né, até pela distância, né, geográfica, né. Estamos no Brasil e na Alemanha. É muito difícil aqui fazer alguma coisa ter voz ativa, mesmo sendo fã-clube oficial. Né, mas eu acredito que nem se juntar todos os campos oficial vai conseguir fazer algum barulho nesse sentido, então re, será que o Borussia Dortmund ficou acomodado de fato e o que, que nós podemos esperar dessa temporada, re? porque assim o um desliga não vamos ganhar o local acabou, perdemos pro São Paulo e a Europa League, vamos ser sinceros vai? vamos nos iludir à toa de novo, será? o que dá pra tirar de bom nessa temporada ainda o que dá pra fazer?
2: olha assim, é... eu discordo que o time esteja acomodado que o Dortmund esteja acomodado é o que eu sempre falo. para mim, o Dortmund ele tem pessoas à frente deles que são ultrapassadas. Que não sabem pensar pra frente. É, dentre várias coisas é, que me fazem ter essa noção. Não acredito que seja cômodo. Mas assim, o Dortmund na quase falência, ele ficou com um certo trauma. E pessoas que ainda estão no Dortmund viveram isso, né? Então... É, enquanto o Dortmund não fizer uma modernização nessa parte, na gestão do futebol, ele vai ficar parado lá atrás na quase falência. Ele não vai tentar, não vai ter alguém que vai falar, vai chegar lá, bater na mesa do presidente e falar ó, oh, que que você acha? A gente tem esse cara aqui ó, que é caro, mas ele vai trazer o resultado pra gente quando precisar. Ele vai resolver, ele vai chegar e vai resolver o nosso problema. Vamos supor, uma, um, um zagueiro, vamos supor que você chega na mesa e fala lá do Delight da Juventus. Ele quer sair da Juventus, você chega pro presidente e fala, tá aqui ó, nosso problema é zaga? Então, eu tenho esse cara aqui, o Sully já tá vindo, então eu vou trazer mais esse cara aqui para nossa zaga. O que, que você acha? A gente precisa de um lateral, que o Munir não é tão bom, e o guerreiro não, ele tem uma frequência de lesões muito grande então a gente precisa trazer também eu tenho essas opções aqui são caras mas vão resolver nosso problema aí o presidente vai começar a pensar diferente agora se você chega o Zorc chega lá para o presidente falou oh, eu tenho esses moleque aqui de 19 anos que a gente vai pagar um preço acessível e cabe dentro do nosso orçamento de salário aí o presidente não vai querer pensar maior. Do que o cara que é responsável por isso está trazendo essa ideia para ele, né? Então acredito que não é nem questão de se acomodar, é mais uma questão de falta de ambição de quem está lá e de ter parado no tempo. Falta muito isso dentro do Dortmund. Não só. Muita coisa eu vejo que ainda falta. Mas. E da temporada, sim. Eu, sinceramente, não me iludo com a com Europa League. Para mim, não, não vai rolar. Podemos passar do Rangers? Podemos. A gente pode chegar e atropelar os caras. Até porque a gente sabe que deveria ser uma coisa a ser feita. Porque o Dortmund é mais forte que o, Ranger, que o Rangers. Então, deveria. Mas eu não acredito em um título da Pocoa. Da da Europa League não, acredito que o Dortmund pode até chegar longe mas campeão eu acho bem difícil principalmente porque os outros times que estão na competição alguns deles é, têm mais força que o Dortmund para fazer isso então eu sinceramente não me iludo com essa possibilidade
0: Perfeito, Rê é, Bom, a questão do acho que do, do de se acomodar, Rê né? É que é no sentido de... Também que é, acontece, né? Quando a pessoa fica acomodada, ou o público fica acomodado, ele também deixa de ter ambição, né? Como você colocou, o Borussia Dortmund não tem ambição, mas também colocou um ponto-chave, né? Que o trauma do rebaixamento faz com que o Borussia Dortmund não gaste tanta verba para contratar jogadores e manter uma politicagem de trazer né? É, jovens talentos para depois vender pelo dobro, pelo triplo do preço, né? E é algo, algo que não agrada mais a nós, né? Porque já nos deixamos nos enganar por muito tempo em relação a isso, né? E parece que tudo começou na época que se vendeu o Mário Gantz para o Bayern de Munique, é né? depois aquilo ali, nunca mais o Borussia Dortmund, aquele Borussia Dortmund bicampeão, foi o mesmo. É curioso isso, né? Depois que vendeu o Gantz é, naquela época, assim. o Borussia Dortmund.
2: Cara, eu, o Dortmund ele perdeu diversas oportunidades nessa janela aí de transferências que poderiam reforçar muito bem o time. É, tem outras oportunidades surgindo aí, mas também duvido que o Dortmund vá atrás. Até me surpreendeu muito o Sully. Mas, assim, falta muita coisa ali dentro, né? A gente, é, a gente daqui, que é o torcedor brasileiro... Ele é mais fervoroso, né, do que os outros. Então a gente aqui é, fica muito de cabeça quente. e Não sei, não sei como que é lá fora, o que se passa lá na Alemanha. Até queria muito um dia aí poder ir lá para Dortmund e ficar lá uma semana assim para ir pelo menos em dois jogos para entender o que se passa na mente dos caras de lá para poder é, não me incomodar tanto, né?
0: É interessante isso, né? Porque você vai estar vivenciando aquela atmosfera, né? E você vai compreender ali o que acontece. É importante isso. É você vivenciar lá dentro, né? Apesar que nós temos alguns oreneiros no sul do Borussia do Brasil, e até entre outros, né? Que talvez né, espalhados por aí, que já foram no CIU no na parque, né? Mas a maioria dá o mesmo relato, né? Eles foram um jogo e tal, né? Tem aquela parte que você fica impressionado com você.
2: Vai, não, assim, o que eu queria fazer mesmo para poder entender é você pegar aquele famoso skin tá, antes do jogo, você ir lá para fora, se assim, enfiar no meio dos da galera que fica ali na sul de tribuna e trocar ideia com os caras mesmo para para saber o, o que eles entendem como assim algo que eles precisam cobrar o Dortmund, algo que eles não precisem. Porque, assim, a gente sabe que tem muito apoio, mas para mim falta muita cobrança, então, não sei. Eu queria muito entender qual é o pensamento do torcedor do Dortmund lá, que acompanha mesmo os ultras que a gente sabe que tem voz, né?
0: Legal, faz sentido, faz sentido. E, bom, o Lúcio quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, não. É... Em relação a esse assunto, não. Acho que... Não explicou bem aí, é felizmente é uma realidade que a gente está vivendo e nunca acaba. Chega 2050, mas não chega o contrato do do que é o fim, né? Impressionante.
0: É verdade, é sofrer essa situação, né? Porque eu frequento alguns grupos, né, de Bundesliga e tal, e você vê o torcedor rival, né, que só, na verdade, esportivamente, na Bundesliga, nós temos um rival, só que é o Bayern de Munique, esportivamente falando, historicamente falando, é o Schalke, mas o Schalke tá na segunda divisão. E não tem como argumentar quando os caras falar o quê? Não tem como, né, e eu acho isso muito triste, acho isso muito triste de verdade, um clube como o Borussia Dortmund, né, se sujeitar a isso, acho que poderia dar um pouquinho mais, acho que poderia estar tá em outro, outra prateleira, inclusive, do futebol europeu, né mas bom, vamos seguir aí não tem jeito, a classificação da Bundesliga é uma Bundesliga, praticamente uma Bundesliga de dia sem graça, inclusive, tá? que é o Bayern de Munique na primeira colocação com 52 pontos, o Borussia Dortmund com 46, ah nossa, mas tá próximo na pontuação, mas não dá para se iludir nós sabemos que dificilmente os caras vão tropeçar é, sabemos que o Borussia Dortmund ele, né? vai tropeçar também porventura contra algum clube, né? Então é meio complicado isso aí então vamos lá, Bayern de Munique na primeira colocação com 52 pontos, Borussia Dortmund com 46 na segunda colocação, o Bayer Leverkusen na terceira colocação com 41 pontos, o RB Leipzig com 34 pontos na quarta colocação fecha a classificação aí para a Zona de UEFA Champions League, né? O Leipzig que briga aí contra o Offenheim, contra o Freiburg, contra o Neon Berlin, o Leipzig né? tá numa boa, tá numa subida, está numa boa fase graças ao francês em Cucu, tá jogando muito, né? Joga muito, né? Com perdão do, da palavra, né? Ou da, qualquer coisa que remeta a pensamentos aí, né? Estranho, né? Enfim, vamos lá. E agora nós vamos para a opinião, né? Falando, falando de Borussia Dortmund. E como nós havíamos dito aqui, como o próprio Renan citou após a goleada que sofremos do Bayern Leverkusen, né? coincidentemente né? entre aspas, né? coincidentemente o Borussia Dortmund anunciou aí, né? o acordo que fez com o Niklas Sully, né? o Sully, Sully Sully, pronuncie como você quiser né? ex do Bayern de Munique ex né na época foi contratado e bem cobiçado mas parece que ele não aceitou a renovação do Bayern de Munique. Não, o Bayern de Munique não quis pagar o que ele queria. Ele vai ganhar um pouco mais o Borussia Dortmund. Agora eu quero saber de vocês aí, Renan e Lúcio, tá? Se o Sully vindo para o Borussia Dortmund resolve os nossos problemas. Mas antes disso, se vocês gostam da característica do Sully, né? E como é que vocês enxergam aí essa contratação para a próxima temporada? Começando pelo Renan.
2: Eu gosto da contratação do Sully Porém, assim, acredito que Só ele não irá resolver o nosso problema né? Porque a gente Tem aí um Problema de zaga bem maior Do que apenas trazer Uma peça, né? E assim, provavelmente o Akanji Tá indo embora porque ele não, não Aceitou a renovação de contrato Do Dortmund Então a gente perde Uma peça do sistema defensivo O Hummels a gente sabe que a qualquer momento ele pode simplesmente falar, para ah, pra mim não dá mais, galera, acabou minha carreira, tô encerrando, então, é uma incógnita, e até porque a gente sabe que o Hummels também já tá velhinho, e não, não é mais aquele Hummels que a gente confia, né, então, eu acredito que, assim, é uma boa contratação, é, mas não pode parar só nele, porque o, o sistema defensivo do Dortmund tem um problema muito maior do que contratar um zagueiro. Tem, trouxe o Sully? Beleza. Até me surpreendi muito, igual o João falou lá no grupo. Foi bem, no, foi meu presente de aniversário. Eu acordei com aquilo lá, olhei de novo. Fiquei olhando umas três vezes. Falei, o Dortmund anunciando zagueiro assim, do nada. Só acordou e falou, tá aqui, ó, pra vocês. Não me enche mais o saco. E... Mas, eu acredito que ainda precisaremos sim... De, pelo, Eu traria pelo menos mais dois reforços para a Zaga Porque a gente sabe que o do é, um, é uma incógnita Tem muitas lesões, a Kanji sai O Pongra City não fica, o Dortmund já Praticamente já falou que não vai ativar a opção de compra Então ele vai embora E a gente fica com um sistema defensivo assim Então é uma boa contratação, ótimo Porém não pode ser a única
0: Perfeito. Enquanto em relação ao Akanji, tá? Antes de passar a bola pro Lúcio, em relação ao Akanji, como é que você analisa a saída do Akanji? Você gostaria que ele fosse, se transferisse si mesmo? Gostaria que ele ficasse? Como é que é?
2: Cara, assim, nas condições pelo quais, pelas quais vão acontecer essa transferência, pode ir embora. Eu, não, sinceramente, não vou sentir tanta falta do Akanji, não. Ele tá evoluindo? Tá. Mas ele peca muito ainda para pediu um salário como ele pediu pro Dortmund, né? Ele queria um salário quase é, maior do que o que o Haaland recebe então não... assim, ah, não. Não, não vale a pena não, é muita coisa para um jogador que infelizmente não, não atinge esse potencial todo
0: pô, a gente tem que se olhar no espelho, né? Pelo amor de Deus, né? pedir um salário próximo do Haaland, ele tá, tá de direção pra nossa cara, pô.
2: exatamente, Vai, tem, tá? como que você faz assim? isso?
0: Exato. Você, Lúcio. Ah, o Lúcio aí para o bate-papo, Lúcio. Nicolas Sully aí te agrada, cara. Porque assim, até fiz uma análise do Sully lá no Instagram, né? Fizemos uma análise, né? Fiz, fizemos uma análise que o Borussia Dortmund fez, né? E assim, cara, é. Os prós e contras, né? Ele é um zagueiro que é lento, né? E nós já temos uma defesa lenta com números. Será que o Sully somente resolve nossos problemas? E como é que você entende essa, essa possível ser do Akanji? Manteria o Akanji, renovaria com ele ou deixaria ele livre para bater as asas em outro lugar, inspirar novos ares?
1: Oh, primeiro assim, o, o Sully tá vindo porque é de graça, né? Pelo que eu entendi aí é de graça. Então, é... no, no Dortmund não tá fazendo muito esforço, não. Talvez é um cara que quer continuar no país... O time, vamos dizer assim, mais de ponta que seria para ele saindo do bar seria o Dortmund. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então.
2: Só rapidinho, só falando sobre essa parte. Na real, não. Ele tinha propostas da Inglaterra, de, se eu não me engano, do Manchester United, do City e do Tottenham. Mas ele escolheu o Dortmund. É, ele disse que foi por, por conta do projeto apresentado pro Dortmund pela conversa dos dirigentes com ele inclusive na Inglaterra ele ganharia mais do que o Dortmund
1: vai pagar para ele é, entra aquela questão do vampeta né? vocês fingem que me pagam, eu fingem que eu jogo né? então assim, eu acho que é conversa tá? acho que ele quer ficar na Alemanha mesmo não quer sair de casa eu, assim que, que projeto que o Dortmund vai apresentar desculpa a palavra né? que pô é, difícil. Mas, enfim, né? É, o projeto nosso. O projeto nosso é perder o Akanji, vender o Haaland e comprar o menino de 18 anos. Quer vir? Quero. Beleza, fechou. Então, assim, acho que deve ter outros poréns, né? A entrevista meio prática dele, né? E aí outra, assim, tirando o City e o... To... Tirando o City, né? O Knight e o Tottenham também, vamos combinar que são dois dois cavalos pai também, que tá por último aí também, né, tá patinando também, mas voltando assim eu acho sim que é bom ter vindo acho válido, muito bom também concordo com o Renan, não vai resolver só ele sozinho, vão xingar ele pra caramba, porque primeira coisa que vai fazer, ele vai perder aqueles braços e perna forte que ele tem lá e vai ficar raquítico no Dortmund e vai se machucar pra caramba né? <risos> Não é jogando praga, não, mas é o que normalmente acontece, né? Então, torço para que dê muito certo. Mas a realidade é que eu acho que não vai ser o suficiente. Lógico, se você contrata mais um lateral, mais um zagueiro de ponta ali, mais um volante legal, pô, você começa a montar uma base legal de defesa, até porque você tem um baita no goleiro, né? Então, assim, eu acho que, que o conjunto todo... É, é, vai ser muito bom se o Dortmund investir nisso daí. Quanto ao Akanji, é o seguinte, eu acho que, como o professor Tite fala, né, a meritocracia, não é isso? Se você tirar a quantidade de gols da sua defesa e o Haaland faz no outro time lá na frente, é válido, porque você também está tendo mérito. Se o Haaland faz 30 gols, na, na, na temporada, e você tira uns 20, então tá, tá legal, mas não é isso que tá acontecendo. E somos uma das piores defesas da Bundesliga. A culpa é só dele? Não, acho que não. Mas também, né, vamos combinar que ele faz parte do conjunto ali, né? Então, A culpa se... não é só dele, mas ele se esforça bastante por isso também, exatamente, exatamente. Então você pega isso daí você fala, pô, cara, você quer renovar? Não, não quero. Olha, eu acho que sim, tem que ir. Não tá feliz no lugar. Vai embora, vai procurar ser feliz em outro Entendeu? Mas é... E a questão do dinheiro É muito fácil, eu acho que É a maneira mais correta De você sair com a porta aberta Vamos dizer assim, não, porque eu não consegui renovar Contrato, do que vir jogar No ventilador, o time é ruim, a gente não tem Planejamento, a gente não tem é, Expectativa Perspectiva, então eu tô saindo Porque não dá então, enfim, eu acho que tem que ir mesmo, porque se ficar só por ficar também não vai ajudar, só vai atrapalhar, é que o problema defensivo do Dortmund é muito maior. Ano passado, no início do ano, eu comentei até do, do zagadu, eu falei, gente, vamos vender esses zagadu, ele não sai do departamento médico, e quando entra, não, não tá indo bem. É um cara que, infelizmente, não vai dar certo. Ele não é o zagadu do FIFA, entendeu? Não é, não adianta, ele não é o zagadu do FIFA. Então, vende, não tem como, e, e reformula sua defesa com jogadores, você não pega da base, pega algum jogador do, do, da base aí, que joga a Bundesliga 3 ou 4 lá, não sei, e põe para jogar a testa, entendeu? Do que ficar sempre martelando com os mesmos e não dá certo. Exato. Né? vai resolver sua. Trazem,
2: trazendo uma informação aqui que eu achei agora aqui rapidinho, é, o Dortmund ele tá interessado em um lateral direito marroquino que é Nousair Mazahuya mas sei lá, não sei falar esses nomes não ele atualmente está no Ajax 24 anos, contrato termina no fim da temporada, ele não renova também e empresário dele é nosso querido e conhecido Mino Raiola, falou que de acordo com o Sport1, né, é, as conversas estão muito concretas entre Dortmund e o Mino Raiola e o jogador, né? Porém, aí a gente tem a concorrência aí de Barcelona e Sevilha, que também estão interessados. Mas o Sport1 diz que o Dortmund tá muito à frente dos dois para essa contratação, né? Então, podemos ter aí um novo lateral direito, mais um marroquino chegando.
0: Masaori, Mazaori, ele é. Cara, assim, Villy jogando bastante pelo Ajax. Ele é um. Ele é um lateral muito ofensivo, mas ele não tem qualidades defensivas. Tá? Ele não é um Hakimi, ele não tem a velocidade do Hakimi. Ele tem um cruzamento bom, bom passe, mas assim, o Hakimi deixava a desejar na época, né, Na parte defensiva, ele também deixa. Né? Mas ainda assim eu acho que, não sei. É bom. Depende do preço, depende do salário. Né? Então... E assim, se você for se você no mundo, qual, qual lateral bom que existe hoje? É difícil,
2: né? É, tem bem poucos laterais que a gente possa se lembrar. E assim, de cabeça, você perguntando agora, eu não, não sei te falar um. Exato. E sobre, também só sobre o que o Lúcio falou de subir um alguém a zaga. É, na próxima temporada, provavelmente, a gente vai ter aí o... Somália com que foi contratado pelo Dortmund, né? Francês também, naturalizado francês, né? Que uhum. provavelmente vai fazer a pré-temporada com o Dortmund e, dependendo de como ele sair na pré-temporada, ele integra o elenco principal. Aí vai depender disso, né?
0: Ah, bacana, bacana. Em relação ao que o Lúcio falou, foi engraçado, né? Porque de fato, né? Parece que os jogadores um bairro de Munique, né? Parece que quando os caras jogam lá, ficou bombado, né? Impressionante, né? Acho que se eu fosse, né? Aliás, se eu fosse lá pro bairro de Munique, lá na cadeia, ia ficar bombado também. Só AVC fosse pro bairro de Munique, eu ia ficar bombado, pô.
2: Então, o a AVC, os caras iam ter trabalho,
0: hein? Iam ter trabalho, né? Aí AVC, se quer ficar bombado, ó, é só virar a casaca, cara. Vira a casaca, <risos> rapidinho.
2: E também, última informação aqui que eu achei aqui agora também, que tava nas minhas anotações. O nosso Karim A.D.M. e Borussia Dortmund, de acordo com o Sport1, também chegaram ao acordo já, o jogador quer, ir para o, quer vir para o Dortmund, né? E o Dortmund estaria disposto a pagar aí 30 milhões, mais 5 milhões em bônus para o Salzburg. Porém, o Salzburg está pedindo 45 milhões de euros para negociar ele. Então ainda tem esse entrave aí, porém, aí tem mais um, porém né? O Dortmund disse que poderia chegar a pagar no máximo 40 milhões de euros. Então a gente tem esse, essa negociação aí, aí eu pergunto para vocês, é tudo bem, ele é, tem 20 anos, é novo, tá sendo uma sensação lá, mas vale? 40 milhões de euros. Por que, que não usa esses 40 milhões da nossa zaga?
1: Dois jogadores é. de 20 eu acho válido. Com o Lúcio, entendi. Comprar dois jogadores de 20 milhões para defesa é capaz de ser melhor. Custo-benefício.
0: Sim. É, eu fico na dúvida em relação assim, porque eu sei que o Borussia Dortmund não tem um limitador né, quando vai comprar jogador, né? Ah, mas é,
1: dinheiro cara pagou quanto no Malen para ele não, não jogar nada até agora é, tá tá puxado milhões,
0: então. então mas assim eu acredito que o Borussia Dortmund quando vai gastar dinheiro ele deve gastar no máximo entre se ficar entre 30 e 40 milhões o máximo que ele vai chegar né eu não sei eu não sei porque assim vai perder o ralo tem jeito o Ralo não vai embora do Borussia Dortmund e aí quem que vai ficar lá na frente para assistir o Ralo no Malen não sei 40 ah, milhões é. no é aquela história, 40 milhões hoje no ADM dentro do projeto do Borussia Dortmund que é depois vender o jogador, ele consegue nesse mercado de hoje, inflacionado, consegue vender por 120 se ele estourar acho que vale a pena
2: mas é aquela coisa, o Haaland hoje eu acho que é uma incógnita muito grande pro Dortmund é, principalmente porque até onde eu leio nem o Haaland sabe o que ele quer o Haaland é o que se sabe dele é, ah eu quero jogar bola mas e aí? Porque, assim, é, hoje quem, quem pode contratar o Haaland hoje? É o Barcelona? Não, o Real Madrid já falou que nessa janela agora ele não contrata o Haaland. Não tem, não tem dinheiro pra isso. Porque provavelmente eles vão investir no Mbappé, né? O salário do Mbappé deve ser...
0: Então, quem poderia investir? Quem tem dinheiro no futebol é o Real Madrid, mas é questão se é prioridade ou não é outra coisa.
2: É, não, sim. Mas hoje, os times que é, podem levar ele nessa janela é o Barcelona, o Manchester City e o PSG que até onde eu li são os, os três nomes mais fortes que tem interesse nele o Real Madrid se encaixaria porém é, a imprensa espanhola já disse que eles não vão investir no Haaland até por conta do Mbappé, né então a gente tem aí três times que podem pagar mas é, antes disso tudo a gente precisa saber se o Haaland vai renovar com o Dortmund, porque o Dortmund está atrás dele para uma renovação de contrato que provavelmente é, tiraria essa multa contratual dele ou aumentaria essa multa contratual dele, aumentaria o salário dele. Vai ser um do, vai ser o segundo, o primeiro maior do elenco ou vai ser um dos maiores, não sei qual vai, como tá isso, mas é aquela coisa. É, será? Que ele sai agora ou não sai, sair ele vai isso a gente sabe mas será que ele em qual time será que ele quer jogar também porque se ele quiser jogar no Real Madrid ele tem mais a temporada que vem ainda para jogar com a gente aí a gente teria esses, do, esses dois bons jogadores no ataque e com, é bom. e com o Haaland no ataque tendo o ADM, o ADM para jogar junto com ele, eu acho que isso ajudaria o ADM a se tornar um jogador melhor, podendo trazer mais dinheiro para o Dortmund, de acordo com a mentalidade que o Dortmund tem, né? Ele pode, jogando do lado do Haaland, se valorizar mais rápido do que, vamos supor, jogar ele lá na frente sozinho com o Mahlen
0: É. É que a questão do Real Madrid também que você citou aí, né? Acho que é Mbappé, claro, né? A prioridade dos cara é Mbappé, mas também o Benzema tá em uma ótima fase, não tem por que eles se do Benzema. Ainda mais é. que o Mbappé. Eu, Sim, acho que,
2: eu acho que nem para o Haaland seria bom, porque ele ia ter que disputar uma posição. Lá atrás ele já não, ele já veio para o Dortmund porque a intenção dele não era disputar a posição.
0: É. Não é isso, né? Ou algum um clube inglês que tem interesse né? e vem, vem com muito dinheiro, mas... Dentro do cenário, se a intenção dele for ir para o Real Madrid, é muito bom, porque ele fica mais uma temporada conosco. E aí ele é ADM, ADM, pode jogar pelos lados. O ADM é diferente do Malen, né? Dá pra ver. Aliás, quem o não ADM, viu o ADM jogar. O ADM testemunha... eu acho que ele
2: seria um Sancho,
0: né? Sim, é um Sancho, mas também que pode, que também sabe fazer gol. Esse é diferente, ele tem habilidade, mas pra quem nunca viu o ADM jogar, pode ver aí na Champions League quando o Salzburg vai jogar. Pode testemunhar o ADM jogar, que senão ele não é besteira, que a gente tá falando. Diferente do Malen, né? Que o Malen poucos tinham visto jogar, mas infelizmente o Malen, apesar de não jogou tão mal na última partida, mas ainda não entregou né? os 30 milhões que a galera esperava que ele pudesse entregar, até porque esse, a galera tem muita ainda aquela visão do Sancho, né? Mas você não tem não ver para substituir o Sancho. E o Sancho hoje no Night tá uma draga, Mas em suma, né? É, todos aqui vimos com bons olhos a contratação do Sule. Todos aqui sabemos que se o Acanjo for embora, pode ir, tchau em mas sabemos que o Sully não vai resolver o problema. Precisamos de mais reforços, inclusive, para proteção, proteção né? desses nossos zagueiros. Porque se a nossa zaga titular for Sully e é como o Lúcio falou, é reclamação que ele vai para o departamento médico, a gente vai ter reclamação quando ele perder no primeiro, primeiro pique para um atacante rápido. Aí vocês vão ver a reclamação. Uma zaga Galera... muito pesada. pesada, lenta, né? Embora ele tenha 26 Aí. anos, mas... Aí entra também,
2: vamos supor que contratou esse lateral do Ajax, que você falou que ele não é tão defensivo. Entra isso também e do outro lado você sobrecarrega o Guerreiro, né?
0: Sim. Ou você, ou você volta para os três zagueiros usando alas ali e você dá produção para os caras. Mas não sei se o Paulo fazer isso, né? sei lá. Pode ser também. Enfim, né? Vamos ver, vamos torcer, né? Essa é bacana, esse, esse é isso que o do Borussia Dortmund quer. Reforço na defesa... Né, um planejamento para a próxima temporada e que, né, que esse planejamento seja feito juntamente com algo dentro de campo, né? Que assim a maioria dos jogadores que estão hoje no Borussia Dortmund vão estar na próxima temporada, né? Então tem que dar incorporar, né? Dar um corpo, um corpo para esse elenco, né? Um entrosamento, uma forma que a gente possa ver o Borussia Dortmund e, puta, essa forma que o Borussia Dortmund joga, sabe? Criar uma identificação, porque até agora eu não vi nenhuma identificação com o futebol do, com, né? Com a metodologia do
2: um assim que eu queria assim eu agradeço muito por tudo que já fez mas talvez fosse a hora de sair é o Witzel, eu acho que seria uma boa pro Dortmund e para ele ele pegar essa janela aí a próxima arranjar um time igual falaram que ele queria voltar para a Bélgica lá para a cidade para o país dele vai lá cara é o melhor a fazer, porque ele caiu muito de rendimento. E não só nós, brasileiros, mas eu tenho visto muita gente de outros lugares também falando sobre essa queda dele.
0: Também vi seu Can todo respeito ao Khan, Raza, pra mim podiam vazar, não sei pra vocês, quem vocês mandaram embora se quiserem falar rapidinho que eles mandaram embora antes de gente virar a chave, pode falar aí que vocês mandariam ali no Witzel ah, pra,
2: né? pra mim pode ir eu pode ir também o igual você falou, o Khan, é, o Reinier, graças a Deus é só empréstimo, então ele vai, o City também é empréstimo, vai embora é, vamos, acho que é esses mesmo, assim Tigres pra mim, nem como
0: reserva, cara Cheggs não joga nem no, nem no nacional ali da, da Barra Funda, pô. Nem no nacional lá. E você, Lúcio? O que você mandaram embora?
1: É, me faltariam tintas e papéis para descrever. A verdade é essa.
0: <risos> você mandar todo mundo para a casa do cacete. É, desculpa a palavra, hein, galera? Espero que o Spotify pergunte palavras palavras de vez em quando, porque né? nós estamos revoltados. É, e, bom... Vamos virar a página aqui então, né? Vamos falar um pouco mais, a gente vai falar ainda mais do Sully. Né? Ele vai falar bastante sobre as contratações, sobre as contratações do Dortmund. Mas vamos para a nossa expectativa. Aí jogo de quinta-feira contra o Rangers na Europa League. Sua é expectativa para a partida, Renan?
2: Olha, eu acho que vai ser um jogo pegado. Não acredito que seja um jogo fácil pelo Dortmund, não. Eu acho. É, a o Dortmund joga em casa essa primeira partida, né? Mas acredito assim que uma vitória fácil não acontece não. Acredito que o Dortmund ganhe sim. Porém, é aquele jeito Dortmund que a gente sabe que, que não vem fácil, né? Que o Dortmund pode, ele se complica. Então, acredito que vai ser aquela partida que o time vai começar jogando, até porque igual eu já falei, o time precisa dar uma resposta. Porém, não acredito que seja tão fácil, igual eu vi muita gente falando, não, que o Rangers é fraco, que isso, aquilo. Em não... um jogo fácil com o Dortmund, eu não acredito, não.
0: Também não tem essa crença, não, de jogo fácil com o Dortmund, não, eu não concordo com você. isso sua expectativa, querido Lúcio?
1: Oh, eu acho que do jogo de quinta dá para ganhar, eu joguei em casa, o problema é na volta, lá no e Brox Station, né? Então lá que é o problema maior de ganhar lá dos caras, tá? Então tem que fazer uma boa partida, convencer bastante no Signal e ir lá e atrás. Porém, assim, acho que no final das contas classifica. O problema maior que na fase nós perderíamos pro Barcelona, pro Nápoles, deixa eu pegar a relação aqui. Perderíamos pro Sheriff, perderíamos pro Sevilla, pro Atalanta, pro Porto, para lá ah. e talvez pro Leipzig. Então, assim, cara, é, é uma disputa difícil aí pro Dortmund ganhar a Liga Europa. O problema é que se ganha, Só não. Só
2: rapidinho, é. vocês sabem se a Europa League também aboliu o gol fora de casa, igual a Champions?
0: Olha, eu ouvi falar que as competições da UEFA foram abolidas. As, as, as competições da é, Europa League.
1: Isso também. Tanto competições quanto de clubes. E da. Daquela copa Mas, da competição da... Perdão, Lúcio? É, é falar? que eu... De todas, tem aquela competição das seleções lá também, é... e pelo que eu entendi, lá também já não vai ter mais. Então deve ser de todas as competições da UEFA. Euro... Da
0: Sim. Então, é, bom, também sou, bom, assim, eu acho que vai passar do Rangers, mas depois de passar do Rangers, pode até passar com dificuldade, não sei, mas depois é mais, mais complicado, né? Ó, uma mudança importante vai afetar os clubes europeus, a UEFA... É, acho que tirou sim. Deixa eu ver aqui, outra outra questão aqui, tô vendo aqui. E tô falando que é da partida da próxima temporada. Tô meio perdido com essa informação, galera, mas a gente vai achar essa informação aí, mas fica essa... Vamos saber, em breve vamos saber. E é isso, né? Borussia Dortmund talvez favorito contra o Rangers, mas como o Renan falou, não tem jogo fácil quando é Borussia Dortmund. Não tem jeito, sempre Borussia Dortmund, não um jeito de complicar... Eu já nem perco mais meu tempo, sabe, projetando goleada o jogo fácil, não tem jeito, né? Então é isso. Próxima quinta-feira, Borussia Dortmund contra Rangers e vamos, né? Vamos sim no nosso próximo podcast falar sobre essa partida, né? Analisar de forma clínica, né? O que aconteceu e deixou de acontecer esse embate contra o Clube Escocês. Agora, virando a página, vamos para o nosso quadro Momento de Nostalgia, né? Aqui nós vamos trazer qualquer lembrança em relação ao futebol com algum lance específico do Borussia Dortmund, né? Quer começar, Renan?
2: Posso começar. Pode ver. É, eu vou trazer aí um, uma nostalgia boa, né? Que foi aquele jogo do que todo mundo conhece aí contra o pela Champions League, que é o do famoso mosaico dos, do binóculo, né? Foi Dortmund. E como é que eu perdi aqui a anotação
1: rapidinho?
0: Ah, tá. Oi? O Málaga?
2: Isso. Calma, aí, só achar. Se o Lúcio quiser ir falando, só para eu achar minha anotação aqui rapidinho.
0: Olha é essa anotação. Manda ver, Lúcio. Ou se você quiser. Meu.
1: Andar. É, eu até compartilhei para vocês verem depois aí no grupo do WhatsApp. É o passe do Royce pro gol da Yang na temporada 15-16, se não me engano. Então, se vocês colocarem no vídeo, no minuto 30 segundos aí do vídeo, o passe que ele dá para o gol da Yang, que para mim, cara, esse daí é um dos lances mais bonitos do futebol. A gente ganhou esse jogo de 4x2. Teve esse lindo passe do Marco Royce aí, que para mim ficou marcado, cara. Eu tenho salvo esse vídeo aqui há muito tempo já.
2: Então achei, achei aqui rapidinho é, o, o Felipe Santana, né? Aquele golzinho dele aos 48 do segundo tempo que levou a gente aí, que aquele jogo para mim é um dos jogos mais, assim, aqueles. Quando eu te pergunto um jogo que você não esquece, eu acho que esse é um para mim um que sempre fica vivo. Perfeito, é uma lembrança maravilhosa, essa daí. Sim, principalmente. Vivo. É, principalmente né, pelo gol ser do Felipe Santana
0: Felipe Santana né, que fez ali o gol no finalzinho ali não dava para perder para Málaga aquele dia poxa, o Bolsa, eu acho que era muito mais time do que o Málaga naquela época o Isco estava em boa fase, estava se lançando pro futebol, o Isco né, que hoje na né, Real Madrid não é mais a mesma coisa né, o time tinha o Joaquim tinha o Júlio Batista, olha muito bem tinha o goleiro Cavaleiro era um, time, assim, era um time competitivo do Málaga, mas o Borussia Dortmund, enfim, e, na minha opinião, muito melhor, superior né, em elenco e futebol. E tá bem que deu certo. Só Felipe Santana,
2: funciona. rapidinho, porque se eu não me engano, ele tá jogando na Chapecoense hoje, hein?
0: Realmente Felipe Santana. E eu não sabia estar na Chapecoense, não. Uma surpresa. É, porque o Felipe Santana deixou de acompanhá-lo quando ele foi pro Schalke. Pra mim, ele perdeu a graça ali. Aí eu falei, quer saber? Danci ele. É, Bom, ele, e
2: o... ele tem essa pedra no sapato dele.
0: Tem, uma, uma pedrinha, né? É pedra bem grande, aliás. E o Lúcio aqui destacou o passe do Rospaul estou vendo aqui no YouTube, que lindo passe, ele deu uma rosca na bola, né, o Lúcio? E deixou a bola, fez um arco, deixou o Alba, o Alba na cara do gol. Belo gol. Talvez uma assistência Esse? mais horrível
1: é, esse daí foi foi marcou. Eu acho que também é um dos, dos grandes lances da história do Dortmund, do Royce, principalmente.
0: Muito bacana. E a minha lembrança aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, é muito nostalgia, né? Eu faço o convite para vocês que estão me escutando aí. Entra no Instagram, tá? Entra no Instagram. No, se você não segue, segue a gente, pelo amor de Deus, segue a gente. Mas entra no Instagram do Ian Kohler, né? o Kohler oficial. Ele postou lá nos vídeos dele lá um jogo de 2002 na Champions contra o Real Madrid, em que o, acho que é o Everton, é um amoroso, o um amoroso cruza uma bola pro Kohler e o Roberto Carlos ganha de cabeça do Kohler, os dois pulam ao mesmo tempo, e é muito louco, porque para a câmera, a câmera lenta assim, e o Roberto Carlos só com aquelas perninhas curtinhas, o Kohler parecendo um, um trilho de pé, né? um trilho de pé, e o Roberto Carlos ganhando de cabeça do Kohler, aí no final do lance eles dão risada um pro outro, assim, um sorrisinho maroto de canto assim. Meu, é animal esse lance. Quem tiver curiosidade, vai no Instagram do Coler, que o vídeo tá lá. Inclusive, até marquei alguns amigos lá, né? Vou marcar o Renan e o Lúcio lá também, para eles verem. É bem bacana. É minha lembrança, é um momento nostálgico aí pra todo mundo aí. Bons tempos, bons tempos. emociona aqui. Bom, e agora vamos virar a página mais uma vez. Agora a página final do podcast, que é o nosso Giro Pelo Mundo, né? O Giro Pelo Mundo, onde nós adentramos todos todos né, os acontecimentos do mundo do esporte. É claro que sempre damos ênfase aí pro futebol. Mas se alguém quiser falar de Fórmula 1, de boxe, MMA, tênis, golfe, é, surf, natação, podem mandar ver. Eu vou passar pro Renan a palavra. Manda ver, Renan.
2: Hoje eu ia falar da Champions, mas como deixo para alguém falar aí, eu vou falar da NFL, né? que nesse final de semana domingo ocorreu aí o Super Bowl, que foi vencido pelo time da casa, né, que é o Los Angeles Hans, Los Angeles, é, é isso aí, e o, como sempre, né, o intervalo da, do Super Bowl é sempre um dos espetáculos mais esperados, assim, por todo mundo que acompanha pelos seus shows, né, e esse, esse especial era era um espetáculo muito aguardado por todos, porque teve atrações de hip-hop, né? O que nunca havia acontecido no Super Bowl. Então, teve aí, para quem é um pouquinho mais velhinho, né? Reviveu uma infância com Dr. Dre, Eminem 50 Cent, é, Mary J. Bly. Teve mais algum que eu não lembro. Snoop Dogg. Então foram só as músicas um pouquinho mais antigas ali que, cara, foi demais o show. Foi um, um showzaço e assim, é, a rapidez que eles montam todo o espetáculo é coisa de outro mundo. É um show que, que assim é, não, não tem explicação, é uma coisa que realmente vale toda a expectativa que tem. É um show muito animal que os caras fazem com mega produções e é um show de intervalo, né? Não é tão grande, mas traz uma audiência enorme para eles, porque são shows muito aguardados e esse era um dos mais aguardados e assim, pelo menos para mim é o melhor show que eu já vi de intervalo da do Super Bowl.
0: Muito bacana, hein? Super Bowl que é um dos maiores eventos do planeta, né? E talvez só perca para a Copa do Mundo a audiência, talvez. E é sensacional, de fato, eu, até eu que não sou fã do futebol americano, prestigiei o Super Bowl, né? Então imagina quem gosta, é um prato cheio, sensacional. E quem levou o Renan o jogo?
2: Foi o Los Angeles Rams, que era o time da casa, né? Essa final foi no Los Angeles ali, com um jogo que foi bastante pegado também ali contra o Bengals. Chegou um momento que o Los Angeles Hans estava atrás, mas no finalzinho ali, para dar emoção, eles conseguiram um touchdown e conseguiram vencer o jogo. Foi um, uma ótima finalzinho de temporada da NFL. Foi muito, teve, foi muito bom. Teve muitos jogos legais de assistir. E agora é aguardar a próxima temporada aí. Que só em, se eu não me engano, é só em setembro agora.
0: Perfeito, tem um tempinho aí, então, né, pra ficar com saudades da NFL, né, para voltarmos aqui, e o Renan sempre vai trazer notícias do NFL, que ele gosta bastante, né? assim como o nosso querido Baby Gabi, que não está presente, mas quando aparecer também, ele também vai dar os seus pitacos aí, muito bacana aí. E agora trazer o Lúcio aí pra trazer suas considerações, sua... perdão, Lúcio, pra você trazer o seu giro pelo mundo, né, a nossa final só daqui a pouco, mas agora seu giro pelo mundo.
1: Ah, beleza. É, meu giro pelo mundo aí do, do futebol é é que no, na PSN, cara, eu tava procurando esses dias e a gente tem alguns jogos lá, tipo Superstar Soccer, Internacional Superstar Sox Deluxe, tudo da época do Super Nintendo, aí disponível na PS4, pessoal, na PSN aí, ó, quem quiser jogar um futebol mais nostálgico, aí ele tem um outro nome lá, que eu não, não lembro certo qual que é, mas é só pesquisar lá, certinho, é, o futebol, colocar a, a, a produtora lá, é, S... Qual que é a produtora do jogo aqui? Nananana. Ah, não vou achar aqui agora, esqueci aqui da minha prancheta aqui.
0: Se digitar o nome do jogo, vai achar já.
1: É, exatamente, mas tem, tem lá um, tipo um Super Star Soccer lá, muito interessante para quem gosta aí do, desse futebol mais antigo. E não tive coragem de comprar, que ele tá valendo lá seu quase 100 reais, né? Mas é, eu penso futuramente aí, quem sabe, né? É bem nostálgico, tem vários clubes lá que dá para jogar, enfim e eu, só para voltar mais a realidade do futebol mesmo é, da Liga dos Campeões essa tarde, não o pessoal que tá achando que já era, PSG vai destruir meus amigos, o sinto em dizer, mas o Real Madrid vai passar nessa fase então, PSG vai ficar pelo caminho no jogo no Santiago Bernabéu né, então é, meu, meu ponto aí em relação a isso aliás, Legal. cara
2: Real Madrid não jogou nada hoje,
1: hein? O seu... Seu Carlo
2: Ancelotti foi bem mal hoje. Deixou o Camavinga no banco. O
0: que você tiraria pra colocar o Camavinga? Oi? O que você tiraria pra colocar o
2: Camavinga? Você tem ideia? Ah, não, eu não sei assim, falando. Eu não sei, mas ele teria que ter colocado. Talvez na hora que ele tirou... O Vinícius ah, tá. Júnior ali ou alguém dava para ter colocado porque ele ele pelo que eu assim a minha leitura do jogo foi que ele ele não quis jogar ele quis só se defender e para piorar ainda o, o Benzema tá lesionado né ele ainda não se recuperou totalmente da lesão.
0: É verdade, né, que eu tava até reparando hoje nesse jogo, né, o meu campo, eu acho, eu admiro muito o meu campo do Real Madrid lá, o um, um trio, né, Casimiro, o Toni Kroos e o Modric, achou nem mal, mas, né, faltou, faltou hoje, faltou bastante coisa pro Real Madrid e demos destacar também aqui, né, galera, amigos, o golaço do tá Mbappé, né, pelo amor de Deus, golaço, 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 tem que falar. É
2: de longe o melhor jogador do PSG. Isso!
0: Isso! De longe o melhor jogador do PSG, mas ainda não acho o melhor do mundo. O melhor do mundo hoje é outro é,
2: jogador. Max. Melhor do mundo eu também não acho, mas e assim, eu é... assim, se eu sou um torcedor do PSG, eu iria sentir muito mais é, uma perca do Mbappé do que se o time perdesse Neymar ou perdesse o Messi. Sim,
0: concordo. E me dizem que o Cristiano Ronaldo vai pro PSG na próxima temporada, na dizem? Mas é. aí quero ver. Porque, assim, pô, pro... Cristiano 37, o Messi com 36, 35, o Neymar. O Neymar tem, ele vai fazer 29, 30, mas tá com um corpinho de 40. Pô, esse time não volta, pô.
2: Cara, é assim. Se eu sou o Cristiano Ronaldo, eu não vou, não. É para Roma. Se eu, sou, <risos> se eu sou ele, meu irmão vou pra, Já que ele quer sair, vai pra Portugal Volta pra casa
0: Vai pra Roma, né? Vai, vai pra Roma lá, ô Renan Vai lá pra Roma Fala com o Mourinho O teu Mourinho Tava achando todo mundo se gira na Roma, viu? Ou se não
2: é Ou se não quer emoção, Dortmund Vai lá
0: Aí, Mano, sim. concordo
1: Eu compro a camisa
0: Direto é isso, da... Mano, eu não só a comprar a camisa, mas vou para a Alemanha, viro Uber e levo ele, pro, levo ele pro lá para o estádio. <risos> Se ele precisasse, né? Ele com a Ferrari, com uma, uma acelerada dele na primeira marcha, ele é. passa qualquer carro.
2: Assim, o sol que ele ganhou de presente de aniversário da mulher dele, já
0: resolve. Já resolve o problema, exatamente. Já resolve o problema, não tem jeito. Bom... E agora eu vou virar, aqui, virar a página aqui pro Giro Pelo Mundo aqui, agora é minha vez, né? Não tem como deixar de destacar, né? Que aconteceu o Mundial Interclubes, né? A final do clube inglês Chelsea contra o clube brasileiro Palmeiras e vitória do Chelsea na prorrogação por 2x1, né? Uma partida aí onde o Palmeiras se resumiu a se defender, se defendeu bem, mas que não conseguiu atacar né, com efetividade e assim não conseguiu matar o jogo, então o Chelsea... Um time com maior qualidade acabou vencendo a partida ali e um pênalti atípico, né? e Aí eu pergunto para vocês, né o querido Renan e querido Lúcio, não sei a opinião de vocês sobre a partida, né? Porque sabemos a disparidade dos clubes europeus em relação aos clubes brasileiros. Tem diferença no orçamento? Tem diferença? Né? Na, na grana investida, né? tanto é que quando saiu, por exemplo, saiu lá o Malti entre o City, a gente conhece muito bem o City, saiu um Lukaku entre os um IEC, né? e a qualidade do Palmeiras, saiu lá o Dudu, entrou o Navarro, que até ontem atrás estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então sabemos que existe uma disparidade de fato. Né? Mas fora, o, fora a opinião de vocês sobre a partida, eu queria saber em relação a vocês, se vocês gostam dessa regra da FIFA da, do pênalti, né? porque é muito curioso porque assim, o Thiago Silva quando ele pula e faz o pênalti ele fica com a mão erguida ele parece que está dando uma manchete com a mão agora quando o Luan com a infelicidade dele né, é, chutam a bola na mão dele, ele está de costas e acaba a, o braço dele acaba interceptando a bola ali, mas ele está de costas vocês acham que essa regra da FIFA ela é ruim, ela é boa tem que ser assim mesmo, qual a opinião de vocês? se vocês quiserem também dar pitaco da partida, fica à vontade
2: Cara, assim, é, sobre a partida, eu acho que você já resumiu. É, eu só queria falar antes sobre você ter um capitão que tem experiência, o quanto isso faz diferença, né? No momento da cobrança do pênalti, do, que, sai, que o árbitro foi até o VAR e, acertou, e falou do pênalti, o Aspiliqueta do Chelsea, que é o capitão, né? Se eu não me engano, ele pegou a bola como se ele fosse cobrar o pênalti. Ele ficou ali e, e o que acontece nesse momento? Todos os jogadores do Palmeiras vão pra cima dele para fazer aquela pressão. Só que a partir do momento que o árbitro coloca os jogadores para fora que não existe a pressão, ele dá a bola pro, pro Havertz e fala, vai lá, lindo. Todo seu. Então, o, o Havertz ele chega sem pressão nenhuma para bater o pênalti. Isso é uma atitude de capitão que, quando eu fiz essa leitura, eu falei... Caralho, o maluco é... é demais. Cê, não é todo mundo que tem es, essa atitude. O que ele fez foi um negócio que me impressionou muito. Porque você não vê isso toda hora. Eu, sinceramente, nunca tinha visto isso, né? Já vi na hora mudar o cobrador, mas que ele também estava ali. Agora, fazer isso foi a primeira vez que eu vi. É, sobre essa regra, cara, assim... É, não tem muito o que falar, porque, principalmente aqui no Brasil, a gente já cansou de ver pênaltis ridículos, né? É, teve um pênalti, inclusive, marcado contra o Corinthians, que eu assisti, que o, o jogador estava correndo de costas. A bola bateu nele, ele estava com o movimento de correr, só que ele estava com a mão para trás, chutaram a bola, bateu na mão dele e foi dado o pênalti. Então, é uma regra que, assim, ela precisaria, pelo menos para mim, ser reavaliada de a partir de qual momento que um chute bateu num cara, ele teve a intenção ou não de pôr na bola a mão. Aí você pensa um pouco mais sobre essa regra, mas é, é aquela coisa, a gente vê muita é, interpretação né, nesses lances. O VAR fala que acha que foi, e na maioria, em 90% desses casos, 95% eu diria, o juiz vai dar pênalti.
0: Exatamente. Eu acho também uma regra bem, assim, aquela história, né, diante da regra da FIFA, não tem jeito, foi penalti, mas eu acho uma regra ruim, né, e seria, acharia dessa forma também qualquer situação. Lúcio, é aí pra você, Lúcio, a sua opinião em relação a isso aí, se quiser fazer a leitura do jogo também, fica à vontade.
1: É, sobre essa regra de mão, mão na bola, bola na mão, cara, é ser bem complexo, né, porque de um lado ajuda o clube e do outro atrapalha, né, enfim... Mas tem que ser revisto, eu acho que do Thiago Silva. Foi, mas tem que realmente ver se ele teve a tal da intenção também. É que ele sobe e já é o terceiro pênalti que ele faz desse jeito, né? Enfim. É, e do Luan, cara. Velho, o só aí tava de, de costas, mas o braço ficou aberto para frente, né? Então não dá para tirar o braço? Não dá, mas sei lá, tentam... Um... É que é rápido, é difícil, é bem complicado isso daí. Quanto à leitura do jogo, eu achei o jogo muito melhor do que que foi Liverpool e Flamengo o jogo como um todo Chelsea jogou mais o Palmeiras jogou mais do que o Liverpool jogou do que o Flamengo jogou Isso daí eu, eu acho que o jogo foi outro só que entra uma questão que meu pai até me ligou depois do jogo para falar aí ele me falou olha o único problema do Palmeiras é que às vezes que ele chegou na frente do gol ele não fez ele perdeu o gol e esse perde o gol um time igual o Chelsea ou qualquer outro clube grande da Europa, você, você dificilmente você vai ganhar o jogo, né? Então eu acho que foi um jogo muito bom. Era, tinha meu palpite era pênaltis e quase foi para os pênaltis mesmo, né? Mas é, enfim, né? deu Chelsea. Mas eu acho que o Palmeiras jogou para caramba e foi o melhor time do, do Brasil e na atualidade e, e, e ganhou o Libertadores. E, enfim, tá bem né, mas é, é difícil jogar lá contra esses times e você não fazer o gol na maioria das chances que você teve, né, então, não sei, se não, não acho que o Palmeiras só se defendeu, não, apesar que ele se defendeu muito bem também, mas ele também teve suas chances de, de ataque ali, de fazer mais gols, só que acabou perdendo, né, a perna treme nessa hora, né.
0: Oh, treme, é a mesma coisa jogar um Mundial de FIFA. Aí um irmão treme na hora de chutar pro gol. É, com certeza tremeu ali, né? Com certeza bateu o nervosismo. E agora a FIFA parece que vai mudar, né? O formato do Mundial. E o que vai se mudar vai complicar muito pros times daqui, porque eles vão enfiar lá oito clubes europeus. Aí ferrou. Se,
2: se eles fizerem essa mudança mesmo, esquece. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, boa sorte e se vira, porque. Oito europeus vai virar, vai virar uma extensão da Champions League, Europa League, essa outra liga aí que eles criaram, e esquece.
0: Exato, é, é, concordo, esquece. Corre é, é o risco dos clubes daqui, que vai, acho que vai ser oito europeus, vai ter seis da América, três da Mercos, seis da América Sul, aí dois da, da ConcaCaf, né? Que é o mexicano, o americano, né? Enfim, no, corre o risco de ficar, se for fase, chave de, se for chaveamento de grupo, de nenhum classificar. É.
2: Ah, eu... Assim, principalmente contra os americanos, que americano ele tem dinheiro para ter um elenco mais forte também, né?
1: Não, mas Faltz. entra uma coisa que não concorda comigo, camisa pesa, cara, se pegar um time brasileiro que esses timezinho dos Estados Unidos lá, filho, é pacotada na cabeça deles. É,
2: aí eu, eu não, é, com essa parte eu não concordo, pra mim esse bagulho de camisa pesa é, não, é besteira, pra então, mim é a
1: maior besteira que existe isso. Aí, sabe o que eu vejo assim, se tivesse, é, esse, se concretizar isso daí mesmo e vai ser legal? Pô, cara, vai ser uns jogos legais, e assim... Guardadas devidas proporções dos anos, do tempo, a gente tá tendo times brasileiros que estão com bala na agulha e estão comprando um jogador bom. Então você viu que deu o jogo contra o Chelsea, o Flamengo deu o jogo contra o Liverpool. Beleza. Então, assim, se mais times brasileiros aderirem a essa questão de empresas, se fortalecerem, tiver dinheiro, e tiver um time competitivo mesmo, cara, eu não duvido que a gente possa rever campeonatos. É, mundiais, Por exemplo, como foi o de 2000 lá, que deu, deu o Corinthians e Vasco na final? Pô, cara, o Vasco jogou bem contra o United, o Corinthians jogou pra caramba contra o Real Madrid, e já eram é, é, times do United, do Real Madrid, pô, time aço pra caramba. Vasco e Corinthians era tão bom? Era muito bom também. É que eu acho difícil, porque pra mim acabou os melhores jogadores do mundo, tirando o Messi, tirando o Ronaldo. Acabaram aí em 2012, 2011, aí quando aposentou uma turma boa. Mas eu acho que vai ser legal, cara. Vai, vai dar jogo. Quem sabe? A gente não é, pode ir, é Brasil, ir fazendo uma, uma certa história aí, né? É que a pegada era outra, né? Você tinha Edilson, você tinha Vampeta, tinha Rincon, tinha Edmundo. Os caras que não tremia, né, velho? Os caras que dava tapa na cara. Hoje você vê jogador brasileiro jogando Mundial aí levantando o jogador adversário, batendo na bundinha, então, aí não rola, caramba, tem que ser tem é que no olho mesmo, cara.
2: Imagina o um Mundial de Clubes com assim, vamos lá, com um Bayern que tem o Lewandowski, que aí você pega um PSG, um Real Madrid, né, no caso, que vai ter um ataque com Vinícius Júnior, Benzema e Mbappé. Aí você pega um, vamos supor, o Vasco, é, o Vasco. Malandro. <risos> E, não, o, que, o que o Mbappé é... vai fazer com a zaga do
1: Vasco mas não é cara, é que pro Vasco chegar lá não, não vai estar tá com, com essa zaga aí né não, é, mas,
2: não, mesmo que não seja do Vasco, tudo bem vamos supor aí um Atlético Paranaense que tá ganhando uma Sul-Americana então ele iria cara, mesmo com a Eu... zaga do Atlético, a hora, a hora é... que o Mbappé o Mbappé ia precisar de um lance só igual ele fez hoje Pra deixar a zaga toda lá, os caras iam fingir Thiago...
1: contusão, mano. Thiago Helena ia fica doido. Esse Mundial, assim, é legal, da
0: hora, porra. Vai tirar uma curiosidade nossa, tem uma curiosidade boa pra ver vários times brasileiros, e eu vários europeus, assim, mesmo sabendo que eles são melhores, bem melhores. Mas acho que vai evidenciar mais a, a diferença, sabe, cara? Acho que vai deixar, assim, tipo, sabe, na cara, assim, o bagulho vai ser foda. Mas enfim, né?
1: Os caras hum. vão querer investir mais no time brasileiro, né? E cara, sabe outra
2: coisa que também não daria certo? Porque assim, é, o europeu quando existe o jogo da seleção, o que que acontece lá fora? Os jogos param? Aqui o que que acontece? Continua o campeonato? E os técnicos das seleções, tipo, vamos, o Tite, ele tem que ver se ele vai realmente poder ou não convocar um cara de um time para porque ele pode estar em uma fase decisiva de um campeonato e ele vai desfocar o time, porque a CBF não para o campeonato. Porque a federação não para o campeonato. E lá fora os caras param. Então, o calendário brasileiro é uma coisa que estraga. Igual agora. O Palmeiras foi para o Mundial, voltou, já vai, já vai jogar um campeonato paulista. Então, é um calendário que não favorece os times. Não favorece o jogador. Porque... É, é muita viagem, é muito, é muito desgaste e lá fora eles não têm isso. Eles têm mais tempo, eles conseguem se concentrar melhor.
0: Exato. O calendário daqui é bizarro, né? O calendário, o gramado, é muito complicado. É muito complicado. A própria Belfa Ferreira falou que ele, não, que ele não tem tempo para treinar, ele não vai conseguir treinar. Tem uma semana de treino, porque é jogo é, quarta, sábado. Na sábado, quarta, domingo... É difícil,
2: né? Sim, e além de tudo, são, não é os tapetes que tem lá na Europa, né? Porque lá o time pode ser o menorzinho que for. Os caras têm um, uma estrutura, um estádio melhor. Aqui a gente vê que, quando até estádio de time grande aqui, a gente vê que o, o próprio Maracanã era um gramado péssimo. Que os caras chutavam, voava areia. Como que você quer jogar num gramado assim...
0: Exatamente, né? Fica muito difícil, muito difícil mesmo. É bom, mas vamos ver né? como é que vai se desenrolar isso aí, né? Ainda é uma hipótese que pode acontecer, não é certeza, né? Mas se acontecer vai ser bem curioso, né? Eu, eu aposto, meu amigo, que nem o Renan falou. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, meu amigo, né? torce para os caras se arrependerem dar o formato. Porque a chance do clube brasileiro, na minha opinião, é um jogo só. Um jogo acabou. Agora mais do que isso. complica a não ser que aí eu não sei se entra a hipótese do querido Lúcio né os curiosos viram empresa começa a contratar todo mundo virar milionário aqui aí vamos ver mas acho que é isso né galera já passamos até do, do, do tempo aqui no nosso podcast hoje podcast bem bacana aqui retorno do Lúcio falamos bastante do Borussia Dortmund falando, o giro pelo mundo rendeu bastante bem gostou do giro pelo mundo né a gente já adentra aí as particularidades do esporte. Mas agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Renan para fazer suas considerações finais. Manda ver.
2: Agradecer a todo mundo que ouve a gente, aí. Preparem os coraçõezinhos, porque... Quinta-feira é dia de Dortmund na Europa League. E não esperem vida fácil só porque é um time que... É, vamos No meu caso, eu não, nunca vi o Ranger jogar, não sei se alguém aqui já viu, mas... Não esperem jogo fácil, só porque não conhece o time, porque é aí que a Jeripoca vai piar, igual... Um exemplo básico que a gente tem é a Pocal. Então, vamos lá e vamos embora, porque pra gente, talvez... seja os últimos mata-matas que a gente vai ver essa temporada.
0: Perfeito, querido Rei. E agora, Lúcio, passa a palavra para você.
1: Um abraço a todos, pessoal. Um bom restante de semana. E vamos que vamos. Borussia é grande gigante. Vamos lá.
0: Boa, Lúcio. Bom, deixar um abraço, primeiramente, para todos que nos ouviram até o presente momento. Esse podcast é feito para vocês, importando se uma ou um milhão de pessoas nos ouçam. Né? É sempre muito importante que saibam isso. Vocês têm o nosso carinho. Deixar um abraço também para toda a equipe do Borussia Dortmund Brasil, nossos integrantes de podcast aqui presentes e também que nos estiveram presentes. Tá certo? E estaremos aqui na semana que vem Juntinhos para fazer mais um podcast, fazer acontecer e também, né? Quem sabe aí, está falando positivamente do nosso guru Sadortim, tanto no tocante de Europa League quanto de Bundesliga, beleza? Então é isso, deixar um grande abraço para todos, até semana que vem e valeu!